0: Como mulheres, crescemos em uma sociedade que é formada por inúmeros preconceitos e rótulos. Mas graças à luta de muitas que vieram antes de nós, hoje, é possível vislumbrar algumas vitórias. Para que possamos acreditar que as próximas gerações de mulheres serão o futuro que merecem, temos que ser o um exemplo nos tempos atuais. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Obras, e serei sua companheira nessa viagem que vai começar agora. seja bem-vindo ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos furar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. Música Hoje eu vou conversar com uma das grandes executivas do nosso país. Com 30 anos de experiência no setor de recursos humanos, ela já trabalhou em empresas como Santander, Natura, atualmente faz parte do Conselho Administrativo da CVC. Baita currículo, hein, Lilian? Que responsabilidade! Seja muito bem-vinda, Lilian Guimarães. Como que você está?
1: Obrigada, Marcela. Super bem. Feliz de estar aqui participando desse projeto, falar de temas tão gostosos, como a gente está prevendo falar. Obrigada aí pelo convite.
0: Eu que agradeço pela sua presença e disponibilidade. Bom, falei um pouco sobre esse currículo, mas acho que mais legal do que falar sobre o resultado é falar sobre trajetória. Você pode contar um pouco como que foi a sua história até a entrada no Conselho
1: de CVC? Bom, história longa, né? <risos> história longa. Esses 30 anos de experiência, na verdade, são mais de 30 anos de experiência em RH. Eu vou contar um pouquinho da minha vida, né, para contextualizar aqui. Sou de uma família bem tradicional, de terceira filha de três, então nasci com esse espírito de talvez de independência, minha mãe teve três filhos muito seguidos e acho que ninguém tinha muito tempo de prestar atenção em mim, então a independência começou logo cedo na minha vida, tendo que me virar cedinho, né? Uma das umas coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi meu pai ter um valor muito grande para o estudo, né? A gente, é uma família média é muito normal, assim, simples, mas meu pai fez questão que a gente estudasse em boas escolas e fazer uma boa faculdade, então eu fui estudar administração na GV, porque, juntando com essa coisa da independência, eu falei, bom, eu preciso encontrar trabalho. A independência, para mim, naquela época, significava financeira, né? Então eu fui estudar, porque era a melhor faculdade de administração, e Entrei em Recursos Humanos, porque na faculdade escolhi trabalhar com essa área, porque eu gostei muito das matérias que tinham relacionamento com RH, Sociologia, Psicologia, tudo que era mais soft, vamos dizer assim, na faculdade. E acabei experimentando em alguns estágios e decidi trabalhar em RH, e aí casei logo no comecinho da faculdade, tive uma filha com 25 anos, já tive a minha filha, a única filha que eu tenho, né? Mas muito claro que eu iria continuar a minha carreira e então eu fui me dividindo assim, como é que eu trabalhava e cuidava da família, né? Tem sempre esses tropeços aí na vida das mulheres, né? Sobre isso, como é que a gente vai fazendo as escolhas? Mas para mim sempre foi muito claro a escolha de investir na vida profissional e fui seguindo na minha carreira, crescendo sempre, mudando de, de emprego, de trabalho sempre muito no setor financeiro, mas sempre em RH. E aí, eu, bom, chegou uma certa altura, lá pelos 45, 45 para 46 anos, eu resolvi dar uma parada. Eu achei que estava um pouco demais. Essa dedicação tão grande ao trabalho estava meio desbalanceada. Meio não, estava bastante desbalanceada, eu diria, né? E aí eu falei, bom, eu vou parar. E parei, fiquei dois anos fora do mercado. Eu não sabia o que, que ia acontecer dali para frente, mas aquele momento eu falei, bom, vou parar fui fazer uma formação em, em coaching nessa época e foi muito legal porque nessa formação a gente discute o seu propósito de vida então foi ali para mim um momento assim bem crítico na minha vida de dizer fala bom primeiro eu descobri uma coisa de propósito de trabalhar estudar foi com base naquela antroposofia que você olha para os ciclos da vida divididos de em de sete em sete em anos então olhar um pouco para trás na minha história e olhar para frente sabe o que que eu tô fazendo aqui nesse mundo né uhum. e, e aí é. durante a formação eu decidi que eu tinha que voltar pro mercado porque eu, minha veia executiva ainda estava muito forte eu achava que eu tinha muito mais coisas ainda para fazer era cedo ainda com 45 naquela época né super jovem é super ainda então voltei dois anos depois exatamente voltei muito foi muito uma fase muito boa da vida, porque eu voltei assim com muita clareza do que, que eu queria fazer, olhando para RH, olhando para as mudanças que eu achava que as organizações precisavam naquela época, e fazia muito sentido para mim fazer aquilo. Fiquei mais sete anos como executiva, e daí quando eu fiz 55, então eu tinha parado dois, com quase 55 eu resolvi que não queria mais a vida de dedicação exclusiva a uma empresa, que era o que eu fazia até então, né desde cedo sempre trabalhando para uma empresa, e aí eu parei de vez, nesse nesse momento com a carreira executiva, e fui me dedicar Dedicar ao que eu faço hoje, que são os conselhos de administração, conselhos consultivos, comitês de pessoas, né? Esse pedal, tudo que, tá, que se refere a recursos humanos, também faço mentoria de pessoas, né? Então eu trabalho bastante com desenvolvimento individual e aí tô assim hoje, então hoje eu tô com 61, então, mas tô super bem, cheia de energia, fazendo bastante coisa no mundo um pouco mais assim, diverso em termos de atividades e feliz da vida porque também tenho tempo para curtir outras coisas, não né? tenho uma agenda totalmente eu tenho uma agenda bem ocupada, mas eu consigo, assim, equilibrar vamos dizer, né? Eu tenho tempo para também cuidar da minha vida, da minha família, das minhas coisas, tive um neto esse ano. Parabéns. Thanks. <risos> Obrigada, muito legal. Que delícia. Ter um neto, muda tudo, né? É um outro ciclo na vida, assim. Então tá muito gostoso. Muito bonito. E é assim, tô desde o começo desse ano, tô na, na CVC aí, no conselho, como um dos conselhos que eu participo. Nossa, é
0: música pros meus ouvidos, poder ouvir alguém falar que, de fato, tá conseguindo ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional em tempos tão raros disso. Dá pra chegar lá,
1: então? Dá, dá pra chegar. Essa preocupação de ter o equilíbrio, ela começou a aparecer, em um determinado momento na carreira porque... Né, os tropeços que as mulheres têm, vamos dizer assim, nessas fases da vida. Então, custou o primeiro casamento, acho que custou um pouco isso, porque de tanto trabalhar, você vai deixando um monte de coisas de lado. Minha filha foi crescendo e eu me uma hora essa hora da parada foi uma hora de falar, nossa, quanto que eu tô dedicando tempo pra isso, pra família, etc. Sei. Então eu já naquela época eu já, por exemplo, tentava preservar muito meus finais de semana, viajar pra montanha, tá então, onde eu tô agora, fazer coisas assim que eu dizia Bom, o máximo que eu consegui eu vou fazer isso foi acontecendo, mas depois dessa fase que eu parei com a vida executiva, aí tinha bem esse propósito também, sabe? Não dá para passar o resto da vida só trabalhando enlouquecidamente e não ter o tempo para muitas coisas, inclusive as viagens que eu amo fazer e aí dizer, bom, se não se não guardar tempo eu não vou conseguir fazer essas outras coisas a vida vai acabar juntando coisas, mas para que tudo isso, né? Não faz muito sentido. Então é super possível, a gente tem que se organizar para isso.
0: Eu quero muito falar sobre as viagens, mas antes você falou sobre você estar na faculdade e você se apaixonar por recursos humanos. Quando eu estava na faculdade, eu nunca vou esquecer uma matéria que eu amei, que foi gerenciamento de crise. Eu sou empreendedora, então a minha vida é gerenciar crise. Todo dia tem uma crise dentro de uma empresa. Mas hoje estamos também no momento em que gerenciamos crise. Eu tive hoje um call com meu jurídico, eu sei que você também teve que gerenciar uma crise hoje. E eu queria saber de você, até tirando um pouquinho de casquinha dessa conversa. Qual que é o essencial no momento de um gerenciamento de crise?
1: Crise a gente vai ter quase todo o tempo, mas acho que é um pouco de tentar se afastar um pouco daquela crise na hora daquele problema e falar, bom, o que está que acontecendo aqui? Como é que eu encaro isso? e tentar fazer uma mínima avaliação de impactos que essa crise pode ter para o seu negócio, para você, para a sua vida, para o que for que, que essa crise signifique. Né? Então, é, o exercício de se afastar um pouco e não se envolver com a sua emoção inteira naquilo pessoalmente tem sido a melhor forma de enfrentar, vamos dizer assim, as crises, né?
0: Eu posso imaginar. Você falou um pouco da sua trajetória, mas você não citou um fato curioso, que você foi dona de um
1: hotel? É isso mesmo? Como que foi isso? Lembra que eu falei da Para? Na verdade, assim, eu sempre uh, curti ter um espaço fora de São Paulo, a minha vida sempre foi em São Paulo, mas ter um espaço fora para justamente para relaxar e tal. A gente tinha uma casa em Monte Verde, eu, meu marido, meu segundo marido, né? E aí a gente sempre pensava que a gente queria fazer alguma coisa, ter um negócio para poder sair um pouco dessa maluquice de São Paulo. Que é aquele sonho, né? Vou aposentar cuidando de uma pousada. Eu tenho esse. <risos> Diria que não é bem assim, que eu não... Ah, a
0: vai destruir agora um sonho pessoal.
1: Eu acho que sonho a gente tem que sonhar e perseguir, mas contando da minha experiência... Não é
0: bem lá,
1: assim, né? Não é bem assim, né? Então o que aconteceu? A gente comprou um terreno perto de onde eu tô agora e a gente construiu Uau. esse hotel construiu do nada, o zero, assim, então foi colocar tijolo por tijolo, dois anos depois estava pronto, mas isso eu estava bem no comer, no auge da minha carreira, e eu não parei para isso, eu continuei, e o Eduardo, que cuidava. Quando eu fiz aquela parada que eu comentei lá aos 45 anos, aí sim, eu vim para cá, a gente ampliou o negócio, eu fiz uma, quase como uma nova unidade de negócios dentro do hotel, um spa e tal, ficou muito bacana e foi bem gostoso. O que acontece, então, curtimos muito, acho que essa coisa de prestar serviço, tá na área de lazer e era exclusivamente para lazer então você está realizando o sonho das pessoas o tempo inteiro, né, um hotel para casais muito charmoso foi muito legal. O outro lado da história é que você não aposenta fazendo isso muito pelo contrário, porque você cuidar de um negócio e aí um hotel, é como se cada hóspede que chega é como uma inauguração todo dia você tem uma inauguração porque a pessoa nunca esteve e ela tá chegando com uma expectativa muito alta então você tem que estar tá super ligado o tempo inteiro, fazendo tudo muito bem feito e aí a vida da gente começou a ficar muito fora do Brasil porque a gente tem enteados, filhos fora do Brasil, então a gente tinha que viajar bastante, e aí o negócio acabava aprendendo muita gente aqui. Então a gente acabou optando por vender, e nós vendemos já faz alguns anos, mas foi um período muito bacana, assim, de... Essa coisa do empreender, né? Eu sempre fui muito responsável, cuidei muito das empresas, quase como se fossem minhas, trabalhando como, como profissional e como executiva, e então a veia empreendedora sempre esteve presente. E é um tipo de negócio muito gostoso, mas precisa ralar, e ralar muito, assim, para se dar bem. Não é... Não é simplesmente como se você estivesse de férias, né? Cuidar de um hotel.
0: Claro! Não, porque... Um, tem o fator de você monetizar um hobby então nem tudo que você é apaixonado necessariamente precisa ser monetizado porque é perigoso, né? Você se perde no meio do processo. E eu imagino que cada hóspede é diferente de um cliente no mundo de negócios você está lidando, às vezes, com a pessoa que investiu o dinheiro da vida dela para ter uma experiência
1: inesquecível uhum. então entra o tal do fator emocional que a gente estava falando, né? Totalmente. Foi muito legal porque como eu tinha bastante experiência com esse mundo de empresas eu pude aplicar muitas dessas coisas né, mas é isso, e um hotel que é feito para casais, que vem com a expectativa de namorar, de enfim pedir em um casamento, sempre teve muita muita história muito bonita, né gente, Ai, Que
0: legal. Tá, a
1: gente tá ensaiando, escrever um livro faz tempo sobre isso vamos acabar fazendo, mas é isso a expectativa é muito alta, você tem que corresponder para o tempo inteiro e treinar a equipe cuidar, no fim é uma super profissional, você tem que estar super ligado nisso, no serviço, né? na prestação de serviços, assim, então quando a CVC começou a conversar comigo para ir pro conselho. Eu fiz, nesse período que eu parei, que eu esqueci de comentar com você também na minha trajetória, além de fazer a formação em coaching, eu fiz uma, uma pós-graduação em hotelaria. Ah, legal. Naturalmente, sou uma pessoa livre independente. Falo que sempre tive chefe, mas sempre gostei de chefes que me deram liberdade, autonomia então, acho que a minha história de vida que me trouxe para essa questão da independência. Então, viajar sempre fez parte, eu sempre sonhei. Eu viajava desde cedo, muito novinha, com a família, meu pai sempre levava a gente para viajar e tal. Mas depois, obviamente, que o tempo que foi passando, eu fui conseguindo sofisticar as viagens, querer explorar mais, conhecer mais do mundo. E sempre que eu tive chance, acho que não houve nenhumas férias na vida, nenhum feriado na vida que eu não tivesse colocado uma mala no carro ou onde fosse <risos> e saído para viajar. Então, faz parte, assim. E, e Sou muito feliz por isso, de curtir, né? E, e menos praticar, tanto que volto para muitos lugares que eu gosto. Eu volto bastante, gosto daquela cidade, gosto daquele lugar, seja aqui, seja fora do Brasil. E essa coisa do espaço mesmo, de preservar, de sair da loucura da vida, parece que isso para mim me descansa de uma maneira que é sair da vida corrida de São Paulo e vem para o campo, vai para praia, vai para algum lugar. Relaxa mesmo, acho que esvazia a cabeça Você bota atenção em outros lugares né Então isso é sempre foi muito gostoso assim
0: Eu sei exatamente do que você está falando É porque, bom, eu tenho estudado um pouco sobre isso E a nossa percepção de tempo Muda muito quando a gente está perto da natureza e Enquanto em São Paulo Parece que falta tempo Quando você está na natureza Se permite também não ficar com a cara no celular Ou no computador Você ganha tempo E tanto que tem aquele conceito de banho de flor floresta, que eu gosto muito dos japoneses, que é você dar uma caminhada para um lugar arborizado, justamente para conseguir desacelerar. E eu queria saber de você, porque você falou que repete vários destinos. E queria saber se tem algum destino Que faz parte de quem você é hoje
1: É, tem alguns, né Tem uma coisa da minha história Que é frequentar e ir para fazendas Então essa coisa que você falou, que é justamente isso o Meu pai, ele trabalhou até 50 e poucos anos E ele parou e foi para uma fazenda E ficou lá até morrer e eu sempre passei uma parte das férias visitando meu pai, e aí ele tinha gado, tinha o um mato, e não tinha telefone, e mesmo depois que tinha celular e tudo lá, não tinha. Então era realmente um lugar de desconexão. Então tem uma coisa com o mato, que aí eu vim para Monte Verde, que tem um pouco a ver com isso, que é estar tá muito em contato com a natureza, que para mim é bastante importante. Mas tem destinos aí, e um pouco assim, para o outro lado da história, que é, por exemplo, Paris, é um lugar que eu amo voltar. E volto quantas vezes eu consegui, eu volto. E não te passa com esse Conheço bem. Vai voltar? Vou com certeza. <risos> sim, porque eu adoro aquele lugar me sinto viva, lindo bonito, eu gosto de comer, as viagens tem muito a ver com gastronomia na minha vida e com vinho, comida então lá é um lugar que eu vou muito e atualmente tem Lisboa, porque a gente acabou fazendo uma parte da vida em Lisboa, como eu falei a gente tem filhos espalhados aí pelo mundo afora somando os filhos dos dois então a gente fez uma base em Lisboa para poder, enfim conectar mais fácil com a família que está espalhada quase que já uma outra casa Assim, sabe, bem gostoso, né?
0: É engraçado que as pessoas têm essa barreira, né? ah mas vai de novo pra esse lugar. Eu, por exemplo, Nossa. tenho o que você tem com Paris, eu tenho com Barcelona. Apesar de eu ter morado em Paris, meu apego é Barcelona. E aí chega uma hora que fala: Nossa, mas vai de novo pra Barcelona, tanto lugar pra conhecer. Gente, mas você tem um lugar que eu sei que eu sou feliz.
1: Isso sabe? Além de ter essa coisa da conexão, que é isso, você pisa no lugar, parece que acende, é né, uma coisa legal. Além de ter a conexão, tem sempre coisas novas para você conhecer, para você ver nesses lugares. É, e
0: novas versões de nós, né? Porque no, nunca somos as mesmas que chegamos lá. Lili, a gente tem falado muito aqui no programa sobre mulheres viajando sozinhas a visibilidade disso a independência disso, a gente sabe que viajar sozinha para uma mulher não passa só pelo fato de fazer uma mala e sair por aí, passa por preconceitos passa por assédio, passa por até barreiras internas de relacionamentos, etc. Como que é a sua visão sobre mulheres viajando sozinhas hoje?
1: Nossa, eu dou o maior apoio eu já viajei muito sozinha a trabalho, e aí eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude com essas viagens a trabalho, depois posso falar um pouco mais sobre isso, mas voltando pra sua pergunta assim, viajar sozinha, eu sozinha a lazer, quase não fiz sempre tive companhia mas viajei bastante com mulheres sozinhas viajei muito com amigas eu tenho uma irmã, e a minha irmã tem uma filha e eu tenho uma filha, então a gente fez viagens as quatro meninas <risos> da família, fizemos assim viagens muito legais, muito importantes na vida, assim, de ir para lugares muito diferentes que a gente queria fazer juntas e eu dou a maior força é claro que tem isso que você falou tem tem os cuidados enfim, por conta de todas as questões aí machistas do mundo, mas eu acho que é tão gostoso, é tão diferente, né, na verdade, uma viagem que você faz só ou acompanhada de mulheres do que outras viagens que você vai com a família inteira, marido, para quem tem, etc., que eu acho que vale muito a pena fazer e dou a maior força. Assim. Então, quando a CVC começou com esse programa que tem a ver com o empoderamento da mulher, que tem a ver com uma série de coisas e que incentiva a mulher a viajarem sozinha, eu dou muita força. Eu venho de um mundo que as mulheres são muito independentes, do meu relação com o meu trabalho e tudo, então eu tô muito acostumada a ver isso e as histórias são sempre muito bacanas das minhas colegas, amigas e tal sempre nas outras esferas, sempre tinha muito isso, então eu acho bastante importante acho que a mulherada tem que criar coragem se é que não tem coragem, ou se cercar de segurança, vamos dizer assim seja emocional, seja outro tipo de segurança para poder viajar assim
0: Aqui no programa a gente já conversou com algumas mulheres que falam sobre o resultado dessas viagens algumas que eu achei muito legal, assim, primeiro sobre maternidade, porque muitas vezes quando você tem filho, você quase esquece quem você era antes, né a sua individualidade, <risos> e às vezes uma viagem sozinha é o um reencontro com a sua essência não é que você deixa de ser mãe, não é isso, mas também é bom lembrar quem sou eu se não estou sendo mãe naquele momento. E também mulheres que viajam sem o marido. E aí reacende um pouco a relação. E o projeto que você uhum. citou, que é o Elas no Turismo, que é justamente CVC inspirando as mulheres a encontrarem o seu propósito através das viagens. Você pode contar um pouquinho mais sobre o projeto? E se você tem alguma experiência do tipo como eu citei agora?
1: Primeiro acho assim, né? Essa coisa do propósito ela é muito fundamental pra qualquer pessoa e, então, e pras mulheres também, obviamente. Porque é é meio que assim, o que, que eu tô fazendo aqui nessa vida, né? Então, se você tem condições, recurso, tempo para parar para pensar e se pode até investir um pouco nisso e descobrir o seu propósito, é super importante porque aí você, qualquer coisa que você faça, passa a ter sentido porque você descobre o porquê que eu tô aqui né? Porque eu acho que é isso, você tem uma missão na vida, cada um que tá aqui tem uma missão na vida, escolheu chegar aqui nessa vida de alguma forma, então se você para para pensar nisso e descobre acho que faz muita diferença na vida, aquele período que eu parei, que eu fiquei dois anos fora, que eu discuti essa questão de propósito, para mim foi muito importante. Quando eu voltei ao trabalho na vida executiva, isso teve outro significado. Ampliou muito mais o significado do trabalho, porque estava conectado com esse meu propósito. E aí o que acontece? A mulher, naturalmente, é isso, ela tem uma dedicação à família, aos filhos, ao marido. tem essa coisa do servir muito maior e tal. E às vezes você realmente perde a identidade, né? Se eu vejo a geração da minha mãe, né? Uma geração antes da minha, que a maioria das mulheres não trabalhavam, ao contrário da minha, que eu acho que é a primeira geração em que quase a maioria foi para o mundo externo e saiu de casa para trabalhar. A vida da geração da minha mãe chega uma hora que deixa de ter sentido, porque os filhos crescem, vão embora, fazem a sua própria vida. Fica ela e o marido, às vezes o marido morre e ela fica sozinha e a vida dela passa a não ter sentido. Aí através das viagens, essa coisa de você ficar só é um jeito legal de descobrir. Quando eu viajava a trabalho, eu sempre viajei muito a trabalho, bastante. Então, para fora, dentro do Brasil, fora do Brasil então eu sempre tinha aquele, aquele período que eu ficava sozinha, e apesar de eu procurar explorar os lugares que eu estava pelo menos quando eu ia a lugares novos conhecer e tal, tinha um, um, um período que eu ficava sozinha e daí o que, que você faz? Para para pensar na vida para para não ser mãe para, se eu deixei minha filha aqui com alguém, alguém tá cuidando se eu deixei meus pais com alguém, alguém tá cuidando e eu tô aqui comigo mesma curtindo e, a própria, e o próprio casamento, claro, eu aproveitei por exemplo, bastante, algumas viagens que eu fiz a trabalho eu encontrava meu marido em algum lugar eu ficava um tempo viajando depois eu encontrava com ele e aí a gente fazia mais um pedaço junto gostei disso É, super cool. isso aí era um combinado muito legal que a gente tinha eu tinha que viajar ia para algum país ele ia às vezes encontrar a filha que mora na Áustria e aí depois a gente se encontrava e passava o fim de semana em Paris ai que lindo <risos> é isso o casamento Ganha um outro, uma outra graça, né? Já que você não tem uma alternativa, tipo, tenho que estar tá em tal lugar essa semana, vamos aproveitar e tirar o melhor que a gente pode disso, né? Assim como também passava muito tempo sozinha na Holanda, uma época que eu, que eu viajava muito para lá, e aí ficava com muita saudade da minha filha, daí eu falei, uma ou duas vezes eu fiz isso, dela ir passar a semana, ela já tinha idade para poder passear sozinha, sei lá, 15, 16 anos, ela passeava durante o dia, a noite a gente ficava junto, e aí depois completava com o final de semana a gente juntas em algum lugar, então né, acho que fazer essas combinações mas ter a chance de ter o seu momento e esses momentos sós, nesses lugares diferentes, assim, onde você tem que descobrir, explorar eles são maravilhosos, eu me lembro perfeitamente da primeira viagem que eu fiz a trabalho sozinha, que eu tive que pegar um avião e ir para um lugar eu morria de medo, morria de medo e ficava assim, desesperada para não perder o avião, para conseguir chegar no hotel certo, todas essas coisas que a gente passa, e você vai falando, não peraí, eu vou conseguir fazer, né? Como é que eu me preparo pra fazer isso da melhor forma, pra não passar e aí você passa um sufoco aqui, outro ali, um dia que você perde um avião numa conexão e aí, putz, aprendi aqui essa, quase morre de passar mal de nervoso, mas aprende <risos> e da próxima vez você fala, então assim, a gente falando assim, parece que é fácil, né? Fiz isso sozinho, fiz aquilo sozinho, não é fácil. Tem muito medo, né? Mas eu acho que é isso, como é que você coloca a barra e dizer, não, eu vou me desafiar, eu vou fazer isso porque eu quero, ou porque eu preciso, por causa dos dois, mas aí a coisa vai melhorando, você vai ficando mais segura e tal. mas cada nova experiência é sempre uma nova aventura, né?
0: Sabe que quando estava falando, eu pensei muito num conceito que eu gosto muito, que é sobre as mulheres serem muito mais human givers e os homens serem muito mais human beings. No sentido de que as mulheres estão muito mais preocupadas em cuidar desse bem-estar e se doar para as pessoas ao seu redor, desde marido, filho, amigos. E os homens, eles estão eles podem ser, né? Na tradução literal. Eles são enquanto as mulheres dão. dão. E você falou sobre a questão da morte. Eu lembrei que quando a, o meu avô faleceu, e meus avós foram casados por 50 anos, a primeira coisa que minha mãe fez foi Mãe, vamos viajar. E ela levou minha mãe pra onde, Lilia? Pra Paris?
1: Isso. Ah, isso. Não tem erro. Não tem erro. E
0: eu acho que foi a primeira vez que a minha avó, ela pôde ser, justamente por ser dessa outra geração, ela se doou a vida toda. Então, eu achei muito bonito isso que você falou. Talvez as viagens sozinhas, apesar dos desafios, da gente poder olhar pra si, que tantas vezes parece Sim. egoísmo olhar pra si, né?
1: Mas você sabe que a mulher, na antroposofia, tem essa explicação, que é dos ciclos da vida, né? Que você começa você nasce, você vai se desenvolvendo e você chega no auge da tua vida aos 42 anos, mais ou menos nesse uhum. setembro, e depois você começa a cair, e não é que vai cair porque vai indo para uma outra fase, que é a fase que você morre, até a hora que você chega lá e morre e a diferença entre homens e mulheres nesse aspecto é que a mulher, a hora que ela fica só quando a, o trabalho termina a mulher, ela vai para fora ela termina o trabalho de casa, porque o filho cresceu, porque o marido tá trabalhando ela tá mais, ela pega e vai para fora então tem muita, se, repara como tem muito grupo de mulher viajando sozinha na uhum. terceira idade, e menos de homens porque os homens eles ficam mais para dentro quando termina o trabalho, parece que a vida perde o significado e aí eles ficam de pijama né, eu tô estereotipando aqui mas sim, é isso, sim, ficam, sim. se aposentam e ficam dentro de casa, querendo ver televisão e ficar quieto. e a mulher, ela sai de casa e vai pra fora. Então, isso que aconteceu com a sua avó, quando meu pai faleceu, logo em seguida, nós levamos minha mãe, um mês depois, nós levamos minha mãe pra Lisboa, fomos passar Natal e Ano Novo e é isso, e ela tava, era outra referência, né, depois que catei minha filha e minha mãe, fomos passear, nós três então a gente fez muita viagem com ela depois disso que a tua mãe fez, a gente também fez aqui com a minha mãe. E sempre uma nova descoberta, é um outro jeito de viajar, porque ela não tem que ficar cuidando de mais nada, né. Então a mulher tem essa chance assim, essa evolução, que eu acho que é muito bacana eu acho que tá mudando um pouco com as gerações. Mas enfim, acho que ainda tem muito disso que você comentou e que aconteceu também aqui na minha família.
0: Eu esqueci de falar que eu fui pra essa viagem. Acho que que foi só minha mãe e a minha avó. Ah, você também? Eu também fui. É Quem sabe é a gente legal. se encontra, né? Sua filha, você, a sua mãe, <risos> eu, minha avó minha mãe. Que delícia. Numa dessas. <risos> Ai, ah, que gostoso. Oh, Lilian, eu só vou finalizar essa conversa porque eu preciso e você também. Tá <risos> Mas assim, muito muito obrigada, foi incrível te ouvir, te conhecer e muito obrigada pelo projeto Elas no Turismo, que eu sei que você faz parte e esse podcast, enfim, tô com o maior carinho por ele, então só tenho a te agradecer.
1: Imagina, eu que agradeço, um prazer. E tomara que a gente consiga fazer muito mais viagens, né?
0: Amém. Amém.
1: <risos> Curtindo muito, conhecendo esse mundo tão bacana, que tem tantas culturas diferentes, tantos povos diferentes, tanta coisa bacana pra gente conhecer e que esse projeto eu acho que patrocina isso, né?
0: Perfeito, muito obrigada, Lili. Até a próxima. Eu que
1: agradeço, gente. Um beijo, Marcela, obrigada.
0: Obrigada. Obrigada por ouvir mais este episódio do Ela Faz Destino Dela. Eu reforço aqui o pedido para você ir nas redes sociais do CVC e deixar seu comentário, sua história. É muito importante para mim saber sua opinião para que a gente possa melhorar o podcast cada vez mais. Lembrando que o podcast Ela Faz Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo de CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres.